0: Hola, mi nombre es Carlos Familia y trabajo en temas de gestión humana y capacitación empresarial y esto es Hablemos de Gestión Humana, un espacio para que gestores de gestión humana compartan sus experiencias de éxito en el mercado de recursos humanos, hablar de crecimiento personal y profesional junto con la búsqueda de empleo. Acompáñanos en este maravilloso viaje. Nacido en San Juan de la Maguana, República Dominicana y graduado de una licenciatura en Psicología Organizacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente se titula de la Maestría en Psicología Organizacional y Gestión Humana en dicha universidad. Posee una certificación en Liderazgo y Gerencia en el Tecnológico de Monterrey, certificación internacional en Logoterapia y análisis existencial en la escuela DAO en Perú, entre otros estudios de posgrado a nivel de diplomado y certificaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como consultor independiente en desarrollo organizacional, docente de diferentes universidades, hijo, padre, esposo, hermano, amigo y un excelente profesor. Estos son los mejores títulos que ocupan la vida de Amauris Ramírez Rodríguez, nuestro entrevistado el día de hoy. Sean todos bienvenidos a Hablemos de Gestión Humana. El día de hoy nos acompaña Amauris Rodríguez. Amauris Ramírez, nuestro querido profesor, eh, catedrático universitario y eh, conferencista, consultor, experto en temas de gestión humana. Bienvenido a
1: Maurice. Bien, gracias Carlos por la invitación. Aquí estamos para compartir.
0: A Maurice, queríamos hablar sobre la psicología en las organizaciones y sobre la importancia de, de cómo las organizaciones manejan el cambio pero para mucha gente es difícil entender la diferencia entre psicología organizacional y psicología industrial. ¿Por qué es tan difícil diferenciarlo? y ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, si partimos que primero, el primer concepto desarrollado fue la psicología industrial y que tiene mucho vínculo que ver entre procesos productivos, vínculo hombre-máquina, vínculo, sistemas abiertos y cerrados, bien, entonces la psicología industrial, un poquito más mecanicista, pero cuando hablamos de psicología organizacional, vemos un componente más abierto, un componente más complejo, en lo que vamos ya trabajando más el comportamiento humano en el interno de las organizaciones y nos interesamos más por ese vínculo y por esas modificaciones conductuales que se dan al interno de las organizaciones. Cuando hablamos de psicología organizacional, Hablamos como la ciencia de la psicología, donde se aplican los métodos y técnicas de la psicología general al ámbito de las organizaciones. Es decir, que la psicología organizacional tiene un fuerte fundamento en el trabajo conductual. Y para hacer ese trabajo conductual dentro de las organizaciones, entonces tenemos que ser psicólogos y psicólogo, entonces eh, comprender bien lo que es el comportamiento humano la dinámica de ese comportamiento cómo se modifican los comportamientos el sistema de relaciones que hay eh, que existe entre los seres humanos que componen una organización que componen un sistema entonces, y entonces esto se entrelaza con los componentes de la psicología industrial que es esa parte de la productividad esa parte del vínculo hombre-máquina, esa parte de los elementos subyacentes que están dentro de las organizaciones. Entonces, es una combinación de factores que se dan. Por eso, uno de los elementos, cuando pusimos cuando como maestros, le enseñamos a los estudiantes, que primero, pues si usted se está formando como un psicólogo del área organizacional, usted primero es psicólogo y debe aprender psicología pura porque usted va a ir a aplicar los métodos y técnicas de la psicología general al ámbito de las organizaciones. Entonces, ahí cae un poco esas diferencias. Y es muy importante en la actualidad que existan psicólogos organizacionales, porque necesitamos mucho trabajar el componente humano dentro de las organizaciones.
0: Y, y más ahora, Mauri, con la nueva realidad que tenemos en las empresas. Porque si vemos, si hacemos un levantamiento en las empresas... En 2022, vemos que se siguen comportando como en 2020, pre-pandemia. ¿Cómo deberían manejar el, el cambio las empresas luego de la pandemia?
1: Bueno, para muchas empresas, eh, la pandemia fue una bendición. Para muchas empresas. Incluye, por ejemplo, tenemos los supermercados. Los supermercados fueron empresas que obtuvieron grandes ganancias en el proceso de pandemia, y tenemos otras empresas que fueron muy afectadas a nivel negativo, por lo cual hay que analizar si la pandemia fue un momento de crecimiento o un momento de reducción dentro de las empresas. Cada empresa fue impactada de forma diferente, por lo cual cada empresa tiene que hacer una evaluación del impacto que ha tenido la pandemia y el cambio en los métodos de trabajo en torno a su estilo de negocio y dentro de ese estilo de negocio estar estar eh, preparado para ser flexible a responder ante los diferentes retos que tiene el mercado a, actualmente a fin de seguir siendo competitivo y para esto por ejemplo va a tener que incluir el teletrabajo tiene que incluir la parte de de modalidades de contrato diferentes, ya no es la persona que está por un salario mensual, sino basado también en resultados. Eh, posiblemente si prestaba un servicio directo, ahora va a tener que prestar servicio en línea. Es decir, tiene que ser altamente flexible en este proceso de transformación que está viviendo la sociedad.
0: Entonces, ¿esto impacta a la gente de manera directa eh, los cambios que se van a generar debido a la pandemia?
1: Exacto. Entonces, las personas están impactadas. Y en ese impacto a las personas hay que trabajar mucho en el componente de salud mental en el y En esa parte, cuando una empresa va a hacer una transformación, va a hacer un cambio... Eh, tenemos que tomar en cuenta diferentes elementos uno de ellos es si el cambio es pertinente si el cambio es relevante y si es pertinente empezar con un compromiso del equipo de liderazgo Ninguna, ningún proceso de cambio puede ejecutarse en una organización si el liderazgo no está altamente comprometido con el mismo
0: eso es muy importante me gusta ese tema ese punto que toca porque muchas empresas esperan que, la, que su equipo cambie pero no trabajan en su propio cambio o no se comprometen con el cambio que están buscando se puede ser exitoso la empresa puede ser exitosa si no se compromete el liderazgo con la operación o con los cambios planteados
1: Es muy difícil, muy difícil porque el proceso de gestión de cambio inicia o es impulsado por la máxima dirección de la organización. Por eso es que cuando se va a empezar un proceso de transformación organizacional, se tiene que empezar por la cabeza. Por ejemplo, si queremos transformar una organización, tenemos que, entrar, que iniciar transformando el liderazgo. Eh, una muy importante es un diagnóstico, por ejemplo, del liderazgo que necesito. En este proceso de cambio que estamos teniendo ahora, de impacto post-COVID, eh, tenemos que identificar qué tipo de liderazgo necesito para impulsar la organización, para impulsar mi empresa. Y preguntarme, hacerme otra pregunta. ¿El equipo que tengo actualmente reúne esas condiciones, esas competencias? Entonces tengo dos opciones. Una opción es desarrollar esas competencias, hacer un, hacer un proyecto de construcción de capacidad, de construcción de competencia, y otro es buscar talentos nuevos o hacer un híbrido entre ambas decisiones, talentos nuevos y desarrollo de talentos internos. Entonces, son decisiones que se deben tomar al interno de las organizaciones, pero por eso es, para nosotros poder potencializar un cambio en las organizaciones, tenemos que comenzar potencializando un cambio dentro del equipo de liderazgo en todos los niveles se inicia con el nivel superior y luego va al nivel medio y luego va al nivel operativo
0: muy interesante entonces elementos que hay que tomar en consideración para poder diseñar ese cambio son la cultura y el clima son dos elementos que muchas personas todavía no entienden ¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? ¿Por qué eh, trabajar con uno? ¿Por qué trabajar con otro? ¿Nos podría explicar de qué se trata?
1: Bien, la cultura, cuando hablamos de cultura organizacional, es ese conjunto de principios, de normas, de rituales, de símbolos y de signos que se comparten al interno de la organización y que definen la organización. Entonces, cuando hablamos de cultura, es ese es ese conjunto de esos, de esos factores. Las empresas deben definir su cultura. Por ejemplo, lo que acabamos de ver del de estilo de liderazgo es parte de la cultura. Yo debo definir cuál es el estilo de liderazgo que deseo que predomine en mi empresa y al definirlo estoy describiendo la cultura deseada. Al trabajar en la modificación conductual de las personas, estoy trabajando para que esa cultura se internalice, se interne, en la organización. Entonces, cuando hablamos de la estructura de la empresa, es parte de la cultura, los símbolos, los rituales, la visión, la misión, los valores, que los valores muy importantes de que estén construidos en base a comportamientos esperados. ¿Por qué? Porque la calidad, por ejemplo, para una empresa de manufactura puede estar definida de una forma X. Y la, el mismo concepto de calidad para una empresa de servicio puede estar definido de forma Y, por lo cual el concepto calidad para dos empresas puede ser, eh, puede ser muy diferente. Importante, importante que dentro de cuando hacemos la descripción de los valores sean los mismos eh, especificados de forma conductual. Entonces todo eso es cultura. Ahora bien, cuando le ponemos el termómetro a la cultura, entonces evaluamos clima. Porque el clima es la percepción que tienen los colaboradores, que tienen los servidores, que tienen los socios, en torno al quehacer de la institución. Cuando hablo de clima, hablo de una percepción, de una evaluación respecto a elementos de la cultura organizacional.
0: Entonces se podría decir que la percepción que se tiene de los empleados públicos es el clima que se tiene en, la, en este tipo de empresas en las instituciones públicas
1: en las instituciones públicas es complejo un poquito, un poco complejo primero tenemos que ver la cultura del, de las instituciones públicas podemos encontrar instituciones públicas que tienen una cultura de servicio una cultura de atención al ciudadano, una cultura de cuidado al personal que tienen sistemas y procedimientos bastante claros y, y, y tienen una cultura de trabajo que uno diría ¡Wow! Esto parece una empresa privada. Y conocemos tipos de, de instituciones públicas con ese nivel de cultura organizacional y de clima organizacional. También, también tenemos otras instituciones. Son escasas, pero sí existe, existen. Y te puedo dar como referencia, por ejemplo, impuestos internos. Impuestos internos es una de las organizaciones eh, pública, de las instituciones públicas eh, muy bien, y también otra te puedo decir que eh, también tengo esa percepción desde fuera y algunas informaciones también, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda son instituciones que reflejan eh, cierto nivel de cultura organizacional y cierto nivel de bienestar institucional elevado otras, sin embargo así no lo son, por lo cual en la República Dominicana tenemos un gran desafío con transformar la mentalidad del servidor público. Esa transformación de esa mentalidad del servidor público es importante porque si tenemos eh, personas en el área de servicio público con una mentalidad transformada. Bien, que son realmente servidores, quien paga su salario, no es ni el gobierno ni el partido de turno, sino el ciudadano que con sus impuestos, bien, contribuyen al fisco para el pago del salario de los servidores públicos, entonces vamos a ir teniendo un cambio de mentalidad, cuando cada persona que está sirviendo desde el Estado, se debe al ciudadano, porque es el ciudadano quien paga su salario, entonces desde ahí tenemos que ir trabajando un cambio de mentalidad.
0: Mauri, desde hace años hemos visto que usted ha trabajado con un cambio de mentalidad en un tema muy delicado para el dominicano, que es un pueblo machista, que a pesar de que no le gusta que se lo digan, es un pueblo que eh, hombres y mujeres fomentan la cultura machista, pero usted ha hablado, usted ha estado hablando de masculinidad positiva, ¿a qué nos referimos con esto?
1: Bien, mira, el proyecto de masculinidad positiva te cuento. El proyecto de masculinidad positiva surge, primero surge de una necesidad cuando tú, cuando nació mi hijo, Sebastián Aarón, me llegó esta necesidad, esta intriga, esta preocupación de que, ok, yo tengo una niña, se llama Liz Montserrat, que es la mayor, pero a las mujeres en esta sociedad hay muchos sistemas, muchas políticas, muchas iniciativas de protección a la mujer. Pero un día me preocupó bastante escuchar a una persona, a una señora feminista radical. Eh, esta feminista radical, cuando estaba hablando de los hombres, estaba hablando en sentido general. Y yo me pregunté, pero mi Sebastián Aarón, que apenas tiene dos meses, ya él por ser un varón y por tener un pene, él va a ser considerado según lo que yo escucho de esta persona él es un violador él es un maltratador él es un peligro para las mujeres él es un violador con una pena porque cuando la escuché ella no hacía de referencia entonces dije aquí hay que ver, me puse a investigar si había un programa de psicoeducación a varones de cómo estaban las estadísticas en torno a ser hombre en la República Dominicana y me encontré con muchas cosas que me preocuparon y por eso nace el proyecto de masculinidad positiva RD. ¿Por qué? Porque tengo que construir, tengo una responsabilidad social de trabajar en una reeducación de los hombres y ver al hombre como un agente de cambio social y, y colocar al hombre también en la agenda pública de las leyes que le, que le puedan beneficiar porque tenemos muchas estadísticas por ejemplo, hoy publicamos las estadísticas de suicidio y es tan alarmante, el 87% de los sitios en la República Dominicana son hombres, pero al parecer a nadie le interesa la alta tasa de deserción escolar preuniversitaria y universitaria son hombres al parecer a nadie le interesa el 99% de las personas privadas de libertad son hombres y viven en condiciones infrahumanas dentro de las cárceles, pero al parecer a nadie le interesa, entonces cuando las estadísticas apuntan a, a el varón al hombre parece que no encuentran un eco en políticas públicas dentro del Estado. Y te puedo seguir diciendo más estadísticas que impactan al hombre. Entonces el hombre debe, re, tenemos que reeducar, tenemos que hacer conciencia como varones, como hombres, de que el machismo como, 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 como mal social nos impacta a todos. Y que como bien dijiste al principio, tanto hombres como mujeres lo replican porque no, el machismo no es un problema de los varones, solamente es un problema de hombres y es un problema de mujeres. Y ambos replicamos conducta machista y ambos necesitamos a hacer una transformación de, nuestro, de nuestra perspectiva en torno a ciertas dinámicas sociales. Y ese es nuestro interés con este proyecto de masculinidad positiva de contribuir a la psicoeducación de hombres y mujeres en torno a la reducción de la violencia a través de la psicoeducación
0: de verdad usted cree que sea posible alcanzar ese objetivo?
1: Bueno, eh, estamos en el camino. Eh, los, los, por ejemplo, me llena de satisfacción los casos en los que hombres han participado en nuestras conferencias, en nuestros talleres, y nos han dicho que han cambiado, que ahora tienen una forma diferente de ver, la, de ver las cosas. ¿Por qué? Porque ya ahora comprenden que cambiar conductas machistas no es un tema de que para beneficiar a la mujer, sino es un tema para humanizar al hombre. Es un tema para trabajar. Me llena de satisfacción cuando yo escucho a una persona o me escribe que me dice que ahora le da besos y abrazos a sus hijos, que ahora es un padre más cercano, que ahora es un hombre más comprensivo, que ahora es un hombre que sabe expresar sus emociones y que se da el derecho de expresar sus emociones. Entonces, eh, puede simplemente te sea una gota en el océano pero te aseguro que el océano no fuera océano sin esa gota lo importante es que cada uno de nosotros coloque una gota y si cada uno de nosotros coloca una gota podemos hacer en buen dominicana un buen charco
0: las entidades públicas nuevamente se han involucrado con, con esta misión de humanizar al hombre como usted lo, lo plantea
1: Bueno, mira, hay una construcción se está dando una construcción peligrosa a nivel del imaginario social donde género es exclusivo de mujer y violencia es sinónimo de ser hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque analizando muchas instituciones públicas, las unidades de género de muchas instituciones públicas están dirigidas por mujeres y esto fortalece la parte de que género es exclusivo de mujer y muchas publicaciones dan esa, esa construcción de ese imaginario social. Eh, pero sí, muchas empresas, por ejemplo, instituciones, y debemos reconocer, por ejemplo, como la ONSA, la Oficina de, la, la oficina de Transporte, como también la OCTI, también Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y otras instituciones que nos, eh, que nos invitaron a dar la charla y que se interesaron por ese tema y nos han dicho que le interesa seguir trabajando eso es cambio de comportamiento de los varones. Pero realmente no hay inversión pública en esto. Eso lo hicimos, quiero que se, porque eso, eh, esos servicios que hicimos, lo hicimos de forma gratuita. Es decir, a veces venga uno, interviene, no un, un público y dice, ¡ay, se está ganando la PACA! No, eso fue servicio social. Wow. De como De amauri como profesional. Entonces, eso es importante. Pero yo creo que sí, que tenemos que ver, porque he visto que el Ministerio de la Mujer. Aun con su sesgo que tiene de enfoque, eh, ha tratado, está ahora eh, facilitando un diplomado en masculinidad positiva, aunque me extraña, me extraña, que por ejemplo yo solicité ser incluido en ese diplomado y fui de los primeros que se inscribió y no fui aceptado.
0: ¿Como docente o como participante? Como
1: docente, como docente no, como, docente, no, como participante. O sea, yo me inscribí para participar, como pa, para, para estar como participante y no me aceptaron porque y la respuesta que me dan es que ellos seleccionaron a personas de diferentes organizaciones y cuando hago un análisis de esas organizaciones que están trabajando que están participando mayormente son organizaciones que responden que responden a una dinámica del GLTB. entonces así no podemos digo por qué no podemos porque porque muchos hombres se resisten a escuchar sobre masculinidad positiva, porque muchas veces quien le va a orientar sobre masculinidad positiva es una mujer entonces tú no le puedes ir estratégicamente, tú no puedes ir donde una un, donde un grupo de hombres machistas uh -huh. tú no puedes ir a una mujer una mujer a hablarle sobre machismo y sobre, ¿por qué? porque se van a bloquear lo van a rechazar de entrada tú no, tampoco puedes ir una persona no heterosexual, hablarle a un grupo de hombres machistas heterosexuales, porque también va a pasar lo mismo, se van a resistir a escuchar, no van a aceptar la información, por lo cual no vamos a tener cambio de, eh, posibilidad de cambio de comportamiento.
0: Exacto. Debe
1: haber un equipo de hombres que en lo que igual ellos puedan verse de cierta forma representado y a través de ahí bajar los niveles de rechazo que se tiene sobre el tema y tratar de ir en un proceso de, de sensibilización sistemática del tema
0: muy importante sería bueno eh, darle seguimiento a, a, esa, a ese planteamiento para que se, dé, se corrija porque de nada sirve que se inviertan recursos del Estado en un diplomado y que no se vayan a sacar los frutos entiendo
1: Exacto, sí, pero ya nosotros estamos en el proyecto, te puedo decir que el proyecto en la página de, de Facebook, se llama para el que esté escuchando, la página de Facebook del proyecto es Masculinidad Positiva RD, al igual en Instagram, ya en, en Facebook es una comunidad que supera los 5 mil seguidores, es decir, que estamos creciendo en el impacto de llevar información.
0: Y posiblemente en el futuro tengamos una sociedad que pueda ver... A un hombre agarrando a su niño de la mano y acariciándolo y diciéndole que lo ama sin que se sientan mal. Sin que lo vean como Exacto. algo inapropiado. A Maurice, nosotros tuvimos la oportunidad a inicio del año de recibir Trascendiendo. Es tu libro. Un libro que. Los que tuvimos la oportunidad de leerlo sabemos que es muy personal, que habla de un viaje de crecimiento. ¿Tú podrías hablar un poquito del libro?
1: Ah, sí, ese libro es eh, parte de, los, de las cosas buenas de la pandemia. Eh, se nos ocurrió eh, parte del proceso que vivimos en la certificación que tuvimos, en especialidad en logoterapia, análisis esencial que hicimos con DAO de Perú, y terminamos la especialidad, y dentro de la especialidad existía el programa que debía pasar de 20 secciones logoterapeutas, o sea, yo fui, yo me di mi terapia, en el proceso de darme esas terapias, de participar con mi terapeuta, trabajé muchos temas, volví a desempolar otros, y ahí me di cuenta de la importancia de, uno, de, de importancia de aplicarse lo que uno estudia. Y, y lo que encontrarán en el libro es algo interesante, es una narrativa desde mi niñez hasta el momento de mi matrimonio, creo, no más recuerdo, eh, donde encontrarán anécdotas, narrativas, vivenciales, reflexiones desde la logoterapia y 77 preguntas que el lector debe hacerse también para encontrar su propia respuesta. Entonces, un, vamos a decir, es un camino que hemos recorrido y ahí van a encontrar procesos de resignificación, procesos de sanación interior, el proceso de perdón, el proceso de, de trabajar y de encontrarse uno como ser humano. O sea, que les animo a los que no lo han leído. Está ahora mismo en, en la página de... Wow, se nos fue el nombre de esta empresa que está en línea.
0: Lo vamos a dejar entonces en la descripción de, de este episodio para que los que estén escuchando puedan acceder a, a esta página. ¿Qué le parece? Ok, exacto. Muchas gracias. Hay varias referencias a de Eric Fromm en este libro. Si no me equivoco, Eric Fromm es psicoanalítico. Y cuestiona de... ¿Sí? Adelante.
1: Que hay de Eric, sí, hay de Eric Fromm, pero de, el, el, el centro está basado en la experiencia de Víctor Fromm, que es el padre de la logoterapia.
0: Interesantísimo. Me parece muy particular alguna, algunas historias donde usted habla de cómo llega a la UAS, de cómo viene desde su nativo San Juan a la capital, y de cómo estas vivencias le transforman en el profesional que es hoy en día. ¿Usted entiende que este libro puede ayudar a que otros profesionales puedan trascender, como lo plantea al inicio del libro, descubrir su propia existencia, ser consciente de ella, y, y crecer?
1: Bueno, mira, yo creo que cada ser humano tiene una historia que contar, que cada ser humano tiene unas vivencias y que cada ser humano, igual como lo plantea la logoterapia, tiene recursos internos valiosos que le pueden llevar a, a trascender. A, claro, está, unos principios básicos de, de ese sentido, de encontrarnos. O sea, tenemos, el ser humano tiene una gran, un gran reto y ese reto es de encontrarse. Y cuando se encuentre consigo mismo, amar, amarse. Y ese amarse va a implicar trabajarse. Y ese trabajarse implica ese asumir esa responsabilidad ante la vida, ante lo que la vida nos plantea. Entonces, cuando encontramos esto, entonces en, en, encontramos ese sentido y ese propósito de vida. Y al encontrar ese sentido y ese propósito de vida, ese por qué y ese para qué, como planteado la y Víctor Frank, podemos soportar cualquier cónico. Y ese es lo base. O sea, cada uno de nosotros tiene que ir en busca de ese yo interno y asumir la responsabilidad existencial que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí vamos a ir avanzando en esto que en este camino que llamamos vida.
0: Muy interesante. ¿Está conmigo Mauri? Escuchen. A Mauri, recientemente saliste de la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos, la institución que regula el, el ejercicio profesional de los psicólogos en nuestro país. Quisiéramos saber cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste y si entiendes que tu trabajo... Eh, impactó de manera significativa la psicología dominicana y esta institución
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, duré dos años en el Codoxi, primer año como secretario general, la presidencia de Javier Mercedes, y luego nos atrevimos a ir por la presidencia del colegio recordamos que eh, nuestra juramentación fue el 6 de abril es de iniciando la pandemia, apenas de dos semanas de iniciarse la pandemia. Y la oficina duró cerrada unos tres meses y medio. En ese contexto del primer año de pandemia, que es bueno analizar el contexto en lo que fuimos presidente, el primer año de pandemia fue bastante trabajoso, se trabajó bastante. Eh, para mí fue fructífero en el sentido de que en medio de la situación que vivimos como primer año de pandemia, Pudimos, y así recuerdo, esos logros que tuvimos junto a un equipo de hombres y mujeres, de profesionales, que trabajamos fuertemente en ese primer año, contra viento y marea. Eh, logramos, por ejemplo, que el CODOXI eh, esté dentro de la línea eh, del COVID-19, por ejemplo, trabajamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que fue el primer auxilio psicológico, y colocábamos al CODOXI ya trabajando con las universidades que no se había visto esa parte de integración del CODOXI con una universidad estatal. También logramos un proyecto junto con un equipo de profesionales, ejecutando eh, un proyecto con UNICEF, y ese proyecto con UNICEF también fue una línea de emergencia, un proyecto que, gracias a Dios, se inició en el CODOXI, en alianza con algunos profesionales, y hoy en día todavía, ya en otros ámbitos de desarrollo, junto a UNICEF, lo vemos como, como un modelo de atención también de esas luces fue el que peleamos mi primer pleito porque yo soy un hombre muy aguerrido eh, nuestro primer pleito por ejemplo fue echando un pleito con el gobierno pasado porque los centros de psicología fueron excluidos del, del programa FASE entonces eh, logramos que se incluyan que los psicólogos que estaban ya con su centro, bien que con su centro, que pagaban impuestos y todo, lograran entrar en el programa FASE y logramos que, que el gobierno pasado lo entrase en el, en el programa. Eso fue un logro y eso recuerdo fui yo que fue juramentándome hoy a las, y al día siguiente, eh, emitiendo, hicimos una jornada de lucha, de luto por la psicología y por la salud mental en la República Dominicana, eh, creo que si mis estadísticas no me mienten, que logramos en ese año estar en, en, en todos los diarios de circulación nacional, colocando la salud mental como un tema nacional eh, denunciando, por ejemplo me tocó algo muy difícil que fue que en el cambio de gobierno denunciar los atropellos que sufrieron muchos psicólogos y psicólogas ah, en diferentes instituciones me llena, de, me llena de satisfacción esa psicóloga de Santiago que con cáncer que se nos acercó, que dice sido cancelada que hicimos todo el proceso de lucha con ella y la pudieron ¿qué? reponer en su puesto pero también otra también de otra localidad también logramos que más de 90 psicólogas del Ministerio de Educación que ganaron un concurso en el gobierno pasado entraron a trabajar y después la sacaron y se quedaron sin pito y sin flauta muchas de ellas porque entraron y después la sacaron aún ganando su concurso, y logramos que esas más de 90 psicólogas en este gobierno fueran nombradas. Bien, entonces, eso es uno de fueran nombradas. Pero también logramos que los psicólogos fueran incluidos junto con, con la salud. Logramos que los psicólogos sean incluidos en el aumento salarial. Si hoy los psicólogos del sector salud cobran el 30% de aumento, fue en base a esa lucha que nos llevó mucha pasada de hambre, mucho desplante. Recuerdo que nos reunimos tres veces en Palacio. Fue la primera vez que, que, eh, que una vicepresidenta recibe a la Comisión del Colegio Dominicano de Psicólogos en Palacio. Nos reunimos en Palacio con el Consejo de Salud y planteamos una serie de situaciones y reivindicaciones. Entonces, eh, si lo vemos así en grandes rasgos, si considero que fue valioso también, eh, hicimos eh, junto con Yubelkis, Yubelkis que fue la ideóloga, Castillo, tuvimos la primera la guía de telepsicología para la República Dominicana, entonces aquí guía está ahí, hay que revisarla, hay que actualizarla, pero está ahí como la primera guía y le agradezco mucho a Yubelkis y Andrés Manjarres y a todos los que colaboraron con esa guía. También actualizamos, comenzamos la actualización del Directorio Nacional de Psicólogos. Pusimos en funcionamiento a la página, aunque ya la página está muy, muy bien, se ha mejorado bastante porque la han hecho cambio, pero la primera página que ya estaba prediseñada la pudimos colocar en ejecución. Es decir que entre eso y entre otras cosas pudimos adecuar un poco el local donde estaba el colegio en ese momento y comprar mobiliario. Y te, 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 te digo que encontré el colegio con unos 76 mil pesos de fondos y lo dejé con más de un millón trescientos mil pesos en fondos.
0: Eso se puede decir que fue una gestión muy buena y productiva. Nos alegra. En,
1: una, en, el, en el primer año, y hay que colocar: primer año de pandemia.
0: Muy retador. Inicié en
1: pandemia y terminé en pandemia.
0: Así es. Muy retador ese, ese año. Amauris, recientemente lanzaste una certificación en gestión de cambio organizacional y transformación. Háblanos un poquito de esto. ¿Qué busca?
1: También.
0: ¿Qué temas se sí. tocan ¿Qué temas se van a desarrollar en este programa?
1: Bueno, este programa ya está llegando a feliz término. Nos quedan unos tres encuentros para ya terminar el proceso. Estamos trabajando lo que es algo que se necesita, la construcción de las competencias y de gestión del cambio y de la transformación organizacional. Eh, trabajamos acá en la construcción de competencias en los participantes, del diseño de lo que es la cultura organizacional, los elementos que deben definirse, cómo definirlos. Trabajamos lo que es la construcción de la herramienta para el diagnóstico, una herramienta para que... No estén utilizando en, enlatados, sino que puedan tener la capacidad de desarrollar la propia herramienta de evaluación de clima y cultura organizacional, pero también en la parte de cómo construir un plan de mejora basado en resultados y basado también en teoría de cambio. Eh, también una parte de gestión de ese cambio, ¿no? de gestión del cambio. Entonces, eh, ese es el enfoque de esa certificación está en ese, en ese nivel. Y vamos a tener, vamos a tener ya para el mes próximo, mes de septiembre, iniciamos con el segundo grupo. Así que si usted está escuchando esto, eh, anótese para el segundo grupo eh, que vamos a iniciar en el próximo mes de la certificación y también vienen otras iniciativas como la certificación, por ejemplo, en en, en gestión en gestión de la felicidad organizacional, también tenemos otra certificación en lo que es facilitación de dinámicas lúdicas para, la gestión, para lo que es la parte de capacitación y desarrollo y venimos con muchas iniciativas a través de la firma que tenemos, ya tenemos una firma que se llama Inno Project, consultoría y gestión
0: Fantástico muchos proyectos por delante Mauricio antes de pasar a, los, a la forma de contacto, quisiera preguntarte, ¿cómo quieres que te recuerden las generaciones futuras de psicólogos y la sociedad dominicana? ¿Y por qué?
1: Bueno, no aspiro, hay, un, hay algo que, no sé, no aspiro a que me reconozcan ni me recuerden. Creo que los seres humanos pasamos. Lo que yo quiero es aportar. ¿Qué es lo que quiero aportar? Quiero aportar hoy, bien, desde quiero aportar con mi vida, bien, a una mejor sociedad. Quiero aportar con mi vida, bien, a que mis hijos puedan tener un mejor mañana. Eh, quiero aportar a los psicólogos y psicólogas que puedan defender sus derechos, que la psicología pueda ser revalorizada en la sociedad. Y eso empieza por cómo yo la ejerzo, por cómo yo la vivo y lo que hago para defenderla. Entonces, más que como quisiera que me recuerden, porque solamente quisiera como que me recuerden mis hijos como un padre amoroso. Por eso me, preocupa, me preocupo con ellos, me preocupo con ellos de inculcarle amor y ternura en su corazón, porque yo no sé, el día de mañana, yo cuando salgo de acá, yo tengo que darle un beso a mis hijos, les digo mucho te amo, les digo mucho te quiero. Eh, ¿Por qué? Porque yo no sé el día que salga y no vuelva y que él quede en el corazón de ellos. Entonces, para mí lo más importante es lo que estoy sembrando en el corazón de esos dos hijos míos. Lo demás es eh, lo demás.
0: Exacto. centro de mis hijos. Así es. Amore, ¿cómo nos contactamos contigo?
1: No, Es fácil. Bueno, mi, mi contacto, tengo un teléfono que es como público, porque aparece en todos los lugares, 829 980, 2929 pero también en Facebook, aunque está lleno, eh, es Amaury Ramírez Rodríguez, y también en Instagram me pueden encontrar como a Ramírez R. El proyecto de Trascendiendo el libro también tiene su página, porque es un proyecto, y le animo a entrar a la página del libro, que se llama también así Trascendiendo. En la, está en Instagram y en Facebook, la página del libro Trascendiendo, y el proyecto que hablamos en inicio, que también es Masculinidad Positiva, RD, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Perfecto. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Hablemos de Gestión Humana. Esperamos que en el futuro podamos seguir compartiendo este y otros temas.
1: Para los que no Bien, se... Muchas gracias.
0: Sí, adelante.
1: Y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Escúchame eh, si escucharon a nuestros niños, pasa que los niños están acá. Están en su hora de cenar y bañarse ya para acostarse. Y se ponen bastante intenso en esta hora de la noche. Así que ha sido un placer para mí, Carlos, recibir tu invitación y haber compartido estos temas contigo y con las personas que escuchan eh, tus podcasts.
0: Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue Hablemos de Gestión Humana. Nos seguimos escuchando.